0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Séville Polat et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast NIA marketing digital et e-commerce. Dans ce nouvel épisode, je suis accompagnée de Léonie Makakwe, étudiante en part-time. Bonjour Léonie. Bonjour Séville. Léonie, tu travailles également pour une association qui œuvre pour l'emploi des personnes handicapées et nous parlerons aujourd'hui de l'accessibilité numérique. Léonie, peux-tu nous en dire un peu plus sur ton parcours et l'association et Définir également ce que c'est l'accessibilité numérique. Merci Cécile
1: pour cette invitation. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, oui, je travaille à la GFIP, qui est une association qui œuvre pour l'emploi des personnes en situation de handicap. J'y suis depuis un peu plus de 4 ans et je suis chargée de communication. C'est donc au cours de cette expérience que j'ai été confrontée aux problématiques d'accessibilité numérique que je n'avais jamais rencontrées avant dans mon parcours en tant que chargée de communication. Et euh, j'ai, au sein de la GFIL, comme mission euh, d'administrer euh, le site Internet, donc euh, de publier euh, des articles et également euh, l'animation des réseaux sociaux. Et euh, je vous en parlerai plus tard, mais vous verrez comment est-ce que euh, l'accessibilité numérique joue euh, un rôle important. Donc, tu me demandais ce qu'était l'accessibilité numérique. Je vais vous donner une définition un peu étatique hein, pour qu'on soit tous d'accord. Donc, l'accessibilité numérique est un principe euh, qui vise à ouvrir l'accès aux outils numériques, donc euh, on les connaît, hein, les ordinateurs, les tablettes, les portables, les logiciels et bien d'autres, euh, à tous, notamment aux personnes en situation de handicap. Donc c'est vraiment dire que toutes les informations, tout le contenu qui sera publié euh, sur euh, ces outils numériques, c'est se poser la question de savoir comment est-ce qu'on les rend accessibles aux personnes en situation de handicap. Et là, on va se concentrer principalement pour, sur les personnes qui ont des déficiences euh, visuelles. Donc, voilà ce que je pouvais te dire sur l'accessibilité numérique
0: et mon parcours. Très bien. Euh, et pourquoi aujourd'hui, selon toi, les entreprises et les organisations doivent s'y intéresser, euh, ce sujet
1: ben, Effectivement, c'est un sujet pour moi que je trouve intéressant. Pourquoi euh, Déjà, je vais te donner quelques chiffres, je vais vous en donner. Euh, aujourd'hui, en France, selon la Fédération des aveugles de France, euh, on compte 1,7 million de personnes euh, atteintes d'un trouble de la vision. Donc, je pense que toutes ces personnes-là, 1,7 million de personnes, ces personnes ont droit euh, à avoir accès euh, à, des à des informations en ligne. Et puis, on sait qu'on est dans une société qui est de plus en plus euh, numérisée. On est presque… Euh, où on évite tout ce qui est papier, on veut passer au, au 100% numérique. Et donc, il faut penser à ce que toutes, ces, toutes les informations qui seront diffusées en ligne soient disponibles et soient consultables euh, aux personnes qui ont des déficiences visuelles. As-tu un chiffre mondial euh, oui, 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 j'ai bien fait mes recherches civiles et euh, là, on parle juste d'estimation hein, parce qu'on n'est pas en capacité d'avoir un, un chiffre qui soit juste. Mais euh, dans le monde, euh, il semblerait que 203 millions de personnes aient une déficience visuelle et parmi ces 203 millions de personnes, il y aurait 36 millions qui seraient aveugles. Donc, euh, c'est une population qui est importante, euh, comme tu le vois, et c'est une population à laquelle, je pense, il ne faudrait pas se fermer et surtout euh, penser à leur mettre à disposition tout ce que les personnes qui ne sont pas en situation de handicap peuvent consulter. Et du coup, pourquoi est-ce que les entreprises devraient s'y intéresser ben Déjà parce que ça, cause, ça concerne une population large et je pense que ça relève d'une démarche inclusive et responsable des entreprises, puisque ce, ne pas mettre à disposition des informations à, ce, à tout ce public-là, euh, ça revient, à mon sens, à se fermer euh, à de nouveaux clients. Euh, ça revient également à se fermer à de nouveaux talents pour les entreprises, à de nouvelles rencontres, euh, à de nouveaux prestataires. Enfin, c'est tout, euh, tout un champ de personnes auxquelles on se ferme pour l'entreprise. Euh, et surtout, euh, c'est vrai qu'il y, y a aussi un côté euh, contraignant, euh, c'est que l'accessibilité numérique est aussi une obligation légale qui est régie par la loi, euh, et qui oblige tous les sites Internet à être accessibles aux personnes en situation de handicap. Euh, il existe d'ailleurs une, une norme, hein, qui, qui est la norme RG2A, euh, qui permet de classifier les sites Internet en fonction de leur niveau d'accessibilité, avec euh, un pourcentage et euh, qui dit, ben, par exemple, ce site est accessible à 80% par exemple ou à 30%, et euh, il faut essayer de respecter cette norme.
0: Dans quel cas es-tu euh, confronté à ce problématique euh, dans ton travail ben Alors, cette, euh, cette problématique-là, moi, j'y suis confrontée
1: au quotidien parce que euh, notre site Internet, euh, les, les cibles principales, hein, si je parle en termes marketing, les cibles principales du site de la GFIP, ce sont euh, d'une part les personnes qui sont en situation de handicap à la recherche d'un emploi, par exemple, ou en emploi les entreprises également, et les conseillers à l'emploi. Donc, comme tu vois, dans, notre, dans nos trois cibles principales, nous avons la cible personne en situation de handicap. Et rien n'empêche que euh, la personne qui, qui vient visiter le site internet de la GFIP soit une personne qui a une déficience visuelle euh, et qui souhaite avoir des informations, par exemple, sur les aides qu'elle peut avoir. Donc, euh, une fois que moi, par exemple, je dois mettre un article en ligne, il faut que je veille à ce que cet article soit totalement accessible et qui respecte euh, les normes d'accessibilité. Et pour ce faire, euh, au sein de, de notre association, on a été formé euh, par une agence spécialisée sur la conformité euh, de l'accessibilité euh, sur la rédaction d'articles et de contenus accessibles euh, qui permettent de faciliter l'expérience utilisateur et aussi euh, la lecture vocale.
0: Très bien. est-ce que tu as des conseils à partager euh, avec nous pour, pour, pour avoir un, du contenu inclusif
1: Alors oui, 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 j'en ai et euh, je vous partage cela avec euh, plaisir. Euh, donc lorsqu'on parle d'un article, d'un contenu qui est en ligne sur un site Internet, euh, je vais vous donner quelques tips, hein. pas tous, mais au moins euh, ceux qui vous permettront de créer vos, premières vos premiers articles accessibles. Euh, je vais par le le commencer par le premier, qui est euh, la structure de l'article. La euh, donc, il est important d'utiliser les, les balises de hiérarchisation, qui sont des balises HN. Donc, les balises titres et les balises de paragraphes sont très importantes parce qu'elles permettent euh, de structurer l'article. Aussi bien visuellement, pour les personnes qui le voient, mais pour les personnes en situation de handicap, au moment de la lecture, ça leur permet de savoir à quel niveau on se situe. Euh, S'il s'agit d'un sous-paragraphe ou d'un paragraphe, c'est très important pour elles. Et ça leur permet de suivre. Autre tips, euh, c'est par exemple le fait d'expliciter les liens. Il est important, lorsqu'on met un lien dans un article ou dans un contenu, euh, de mettre le nom, si je puis dire, le nom du lien au lieu de mettre, par exemple, cliquer ici, qui n'a pas réellement de sens lorsqu'il est à la lecture vocale. En fait, il faut vraiment se mettre à la place de la personne et de se dire qu'elle n'a pas une lecture seule, mais elle a un audio qui lui lit l'article. Et l'audio lui dira cliquez ici, euh, ce qui n'aura pas d'indication pour elle. Ensuite, euh, un autre, un autre euh, c'est d'éviter de, de sauter, de faire des sauts de ligne, parce que les sauts de ligne sont lus par le lecteur vocal. Et à chaque fois, euh, euh, l'internaute euh, entendra, par exemple, « saut de ligne »,« saut de ligne »,« saut de ligne », et après, euh, un début de phrase euh, lorsqu'il arrivera. Donc, évitez de sauter des lignes lorsque cela n'est pas nécessaire. Et euh, un dernier type, ce qui n'est pas un des moindres et qui concerne tout ce qui est visuel. Donc, euh, dans, les, dans les nouveaux éditeurs euh, de sites Internet, la plupart, d'ailleurs, on a, lorsqu'on charge une image, la possibilité de remplir la fonction ALT. Et cette fonction est très, très importante pour les, les personnes qui sont malvoyantes ou aveugles, puisque le lecteur lit, euh, lit ce qui apparaît euh, dans la fonction ALT. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que lorsque vous insérez une image, vous remplissez la fonction ALT avec une description très claire de ce qui se passe sur l'image, ce qui permettra à la personne... Euh, d'avoir cette lecture-là. Encore sur les images, on conseille également d'éviter tout ce qui est images avec beaucoup de texte, parce que le texte ne sera pas lu euh, par euh, le lecteur vocal. Il faudra, comme je vous le disais alors, renseigner tout le texte apparaissant sur l'image dans la fonction Alt. Donc voilà les trois quatre conseils que je pouvais vous donner pour avoir un contenu euh, rapidement accessible et puis, on se rend compte que ces conseils-là sont très, très liés aux conseils en SEO.
0: Oui, en effet. Si on a un bon contenu SEO, on aura un bon contenu accessible à tous. Depuis des années, on voit aussi que le nombre de personnes présentes sur les réseaux sociaux ne cesse d'augmenter. Donc, qu'en est-il des réseaux sociaux Peut-on avoir un Instagram, par exemple, accessif, euh, accessible sans problème pour les personnes atteintes de troubles de la vision
1: ben, Très bonne question, Sylvie. C'est vrai que les réseaux sociaux, euh, ben, on passe beaucoup de temps dessus, on est presque addict. Euh, et euh, les personnes si en situation de handicap aussi euh, s'informent sur, sur, euh, sur les réseaux sociaux. Alors, euh, au fur et à mesure de, de l'évolution des applications et des différents réseaux, on voit que par exemple Facebook, Twitter ou Instagram ont ajouté dans leurs paramètres une rubrique euh, accessibilité. Et dans cette rubrique là, euh, ça concerne essentiellement tout ce qui est image et euh, comme pour les articles, euh, il faudra euh, lorsqu'on est sur les réseaux sociaux et qu'on insère un visuel, il faudra renseigner euh, euh, la fonction alt qui permettra de décrire encore une fois l'image. Donc on se rend compte que l'image a vraiment un focus euh, important sur les réseaux sociaux et d'où la retranscription de l'image et la description de l'image qui est très
0: importante. Et pour les vidéos, parce que c'est un format qui est très utilisé, euh, surtout avec euh, l'essor de TikTok, euh, comment peut-on rendre un vidéo accessible
1: euh, Bonne question également, c'est vrai que les vidéos euh, font partie également euh, des contenus qui doivent être euh, accessibles, euh, je vais commencer par exemple euh, par te parler de YouTube, qui est également euh, un réseau social. Donc Sur YouTube, on voit que YouTube permet euh, d'avoir euh, tout ce qui est euh, des outils qui sont générés automatiquement. Euh, donc Ça ça permet de, de garantir l'accessibilité. Mais c'est vrai que les sous-titres générés automatiquement par euh, YouTube ne sont pas toujours très fiables. Euh, de notre côté, à la GFIP, euh, ce qu'on fait, c'est de toujours, lorsqu'on produit une vidéo, demander euh, à l'entreprise avec laquelle on travaille euh, de nous produire un fichier sous titre dédié qui, euh, qui, euh, qui sera totalement euh, fiable et d'avoir également euh, un fichier avec une transcription. Alors, au cas où on met la vidéo sur notre site Internet et que la personne euh, ne peut pas lire la vidéo, n'a pas le temps de le lire, elle aura toujours à disposition euh, la transcription complète de ce qui se dit dans la vidéo et ça, euh, ça fait également partie euh, des obligations légales. Tu m'as parlé également de TikTok. C'est vrai qu'il y a, un, qui a un, qui est un réseau social qui est vraiment en vogue et qui a vu une for un, un fort essor euh, pendant le confinement. Euh, je me suis renseignée parce que je me suis dit, ben, TikTok, euh, qu'est-ce qui se passe Donc, euh, TikTok, euh, sur le site internet de TikTok, on nous parle euh, des fonctions à accessibilité à venir, mais elles ne sont pas encore euh, en ligne. Donc, euh, okay. hâte de Merci voir ce qui bien. se prépare.
0: Exactement, à te suivre donc. Euh, merci Léonie pour ces conseils et de nous avoir sensibilisés sur ce point. Est-ce que tu veux ajouter un dernier mot avant de se quitter
1: Alors, euh, un petit mot, oui, juste pour clôturer. Ce que je dirais, c'est que euh, moi, euh, tout ce qui était question d'accessibilité numérique, je ne connaissais pas avant d'arriver à la Gfip Et je me rends compte que ce sont euh, des points vraiment importants et qu'en tant que futur italien que nous sommes, euh, il est important qu'on prenne euh, vraiment euh, conscience de ces questions et qu'on puisse les porter euh, dans nos entreprises
0: parfait, je suis bien d'accord euh, si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à vous abonner et à partager autour de vous, à très bientôt sur podcast MBA MCI pour un nouvel épisode